0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. När vi reste i väg kändes det mest bara overkligt. Som om jorden var platt och jag stod i beråd att trilla över kanten. Det sista dygnet hade jag ingen som helst lust att resa, men så är det så gott som alltid för mig, det är tröghetens lag. Inför varje uppbrott tänker jag på hur bra jag har det hemma. Nästan lika overkligt kändes det när vi kom fram, omtumlade av att ha varit i luften i närmare 24 timmar. Australien var inte ett land vi någonsin hade drömt om att besöka, min man Lars och jag. Vi visste mycket lite om det. Vi hade helt enkelt tänkt på det som oändligt avlägset. Vi hade om sanningen ska fram inte ens tänkt på det som särskilt intressant. Men så blev Lars som är filosof nog så oväntat erbjuden sex veckor som gästprofessor vid The University of Queensland i Brisbane- på den australiska östkusten. Och med ens kändes det som en öppning- i vår ganska stadgade tillvaro- som en möjlighet vi inte fick missa. Jag rentav som ett privilegium- med tanke på vår nog så mogna ålder- för Lars var trots allt 73- och jag bara ett och ett halvt år yngre. Australien var landet tvärtom- vi kom i oktober, vi hade lämnat hösten i Finland och här var det varm vår med häckande fåglar och träd med blå lilla blommor som liknar nordiska sirener, men som bara fortsätter och fortsätter att blomma vecka efter vecka. Balkongen som hörde till vår lilla lägenhet på universitetscampuset var skuggig för att den vette mot söder. Och solen rörde sig åt fel håll. Nätterna var fulla av fågelläten. En fågel låter som stöldlarmet i en bil. En som en instängd katt. En som ringsignalen på en telefon. Lite avlägsen gammaldags trådtelefon. Snarare en Nokia ringsignal. Första morgonen låg jag i sängen och tänkte. Jag är i Australien. Jag minnes när jag som barn bodde i Peking och en finländsk gäst frågade min då kanske sexåriga lillebror hur det kändes att vara så långt från Finland. Martin svarade, det är inte jag som är långt från Finland, det är Finland som är långt från mig. Kanske det också var så för mig nu att det var Finland som var långt från mig. Jag heter Merete Mazzarella- och jag sommarpratar om Australien. Ren före frukost- den där första morgonen- gick vi ut på promenad. Alldeles i närheten- låg en kö som vi kunde gå runt. Stigen vi gick på- hade det mycket miljömedvetna namnet- hållbarhetsvägen- Sustainability Walk. Och i kön fanns ålar- och vattensköldpaddor pelikaner och ibis. De enda fåglar som såg bekanta ut var ändar men också de skiljer sig från sina finländska släktingar för hanar och honor simmar alldeles jämlikt och trivsamt i bredd tillsammans med sina ungar. Nästan genast noterade vi någonting bizart som bekräftade oss i föreställningen att vi kommit till världens ände Nämligen cyklister som såg ut som marsmänniskor därför att de hade hjälmar med vassa piggar på. Så småningom fick vi veta att de där piggarna hade med fåglarna att göra. Eller snarare med en bestämd fågel, den australiska skatan. När den australiska skatan häckar gör den nämligen aggressiva anfall mot fotgängare på 50 meters håll och mot cyklister på så mycket som 100 meters håll. Trots riskerna blev promenaden runt Kön en av våra dagliga rutiner. Både Lars och jag älskar rutiner, och nu fick vi skapa oss en vardag. Vi handlade mat, vi använde färjan som fungerar som stadsbuss och åker upp och ner för den breda floden. Det var inte heller så att vi turistade dag in och dag ut. Utan vi kunde i lugn och ro syssla med eget arbete, sitta och läsa på balkongen med utsikten över jakaranda-träden. Och så var det människorna. Australierna upplevde vi från första början som hjärtliga, utåtriktade och informella. Särskilt hjärtlig, utåtriktad och informell är säkert subentlig 53 år– som vi en dag såg ett foto av. I häftigt regn vid hästtävlingar i staden Flemington hade hon klätt av sig allt utom BH och tråsor och sprungit ut på den tomma banan viftande med sitt paraply. Hon sa att det var oplanerat och att hon druckit ett par glas champagne på vägen. Bildtexten upplyste vidare att hon som ensamstående mamma fostrat fem barn och jobbat i mentalvården. Fått av henne vann pris. Och hennes trosor ramades in och auktionerades ut för 250 dollar för välgörenhet. Den pensionerade dam som köpte dem sa att hon ville ha dem som en påminnelse om att det gäller att unna sig att dansa i regnet ibland och att se till att få sig ett gott skratt. Själv fick jag också dansa i regnet, åtminstone nästan. En dag var det tropisk storm. Regnet vräkte ner, ett regn som det inte gick att skydda sig mot. Min nya vän Isabel, som är 40 år yngre än jag, ringde. Hon hade redan ett tag hållit på med vad hon kallar temålningar- det vill säga hon hade strött ut teblad, mycket teblad, på tjockt papper och därefter hällt på vatten. Sen hade hon låtit allt sammans torka. Det hade blivit vackra mönster och skiftande nyanser av brunt. Nu ville hon att vi skulle göra en temålning i regnet. Hon kom till oss i bil tillsammans med sin sambo- i tunna sommarklänningar stod vi sedan där i det forsande, varma regnet. På någon sekund var vi dyblöta och pappret med tebladen likaså. Det var en intensivt lycklig stund. Bilden vi gjorde hänger nu inramad på min vägg här hemma i Helsingfors. Den heter Ett ögonblick i tiden. No worries! Inga problem är den stående frasen i Australien. Beställer man öl på krogen kommer flaskorna snabbt på bordet och först därefter får man frågan om man vill ha glas. Det är alltså helt naturligt att dricka ur flaskan. Beställer man mat är det vanligt att man delar på rätterna. Ingen frågade särskilt mycket om Finland. Jag tror inte det handlade om ointresse- det handlade snarare om att de visste så lite att de inte ens visste vad de skulle fråga. Den situationen tycker jag att jag själv befunnit mig i med utlänningar. Man är helt enkelt rädd för att göra bort sig med en dum fråga. Våra australiska värda var generösa med att bjuda hem oss. De tog överhuvudtaget alldeles utom ordentligt väl hand om oss. Outröttligt tog de oss på utfärder. Till regnskogen eller någon strand eller djurpark. Vid besöket i Brisbane's djurpark hörde vi historien om Darwins sköldpadda. När Darwin 1835 besökte Galapagosöarna med sitt fartyg The Beagle tog han med sig tre sköldpaddor som han kallade Tom, Dick och Harry. Efter en tid i England köpades Harry iväg till Brisbane. Där visade han sig vara en hon och fick byta namn till Harriet och blev en stor attraktion. 2005 hade hon under stor massmedial uppmärksamhet firat vad som beräknades vara hennes 175 födelsedag innan hon följande år som det stod i tidningarna, dog av hjärtsvikt efter en kort sjukdom. Flera av de människor vi träffat i Brisbane har, som de säger, mött den blick som en gång mötte Darwins. Det är bara det att den blick de mött troligen aldrig mött Darwins. DNA-undersökningar tyder på att Harriet var hemma från en ö som Darwin aldrig besökte. Gör det någon skillnad? Det gjorde ingen skillnad innan man visste att Harriet var hemma från en annan ö. En morgon i början av november såg vi ett halvt dusin känguror utanför det stora perspektivfönstret i vårt sovrum. Vi var gäster på ett landställe utanför Melbourne. Klockan var inte mer än fem. Det var soluppgång. Ett par stora känguruar stod alldeles nära fönstret. Vi tittade på dem och de tittade lugnt och intresserat tillbaka. Två unga känguruhannar stod på bakbenen och boxades. Det var den mindre som om och om igen gick an mot den större ibland genom att lägga fram tassarna om hans hals ibland genom att sparka det var lekfullt, de var som två bröder, den större förhöll sig snarast kärleksfullt överseende. Det var omöjligt att ta ögonen ifrån dem så länge de stod kvar. En i dag är det här mitt kanske intensivaste minne från Australien. Den tidiga timmen, gryningsljuset och så, de där främmande och samtidigt så mänskliga djuren. Som utlänning är man naturligtvis mycket medveten om alla farliga djur. På väg till Australien tänkte jag, om jag blir uppäten av en haj så blir det det enda folk kommer ihåg om mig. Inte mina böcker, inte min roll som universitetslärare. Nej, folk skulle säga, Merete Mazzarella, visst var det hon som fort till Australien och blev uppäten av en haj. Att jag slog tanken ifrån mig berodde mest på att jag insåg att den var oerhört självupptagen. Förutom hajar finns det ormar vars gift kan döda på några minuter. Men vad jag har tänkt särskilt mycket på så här efteråt är Australiernas utpräglat avspända inställning till farorna. De berättar gärna vad krokodilar gör med en om de får tag på en. Först rullar de runt och runt som man tappar andan. Sen dränkar de en och sen först börjar de äta en. Det är förstås en tröst att veta att man blir dränkt innan man blir uppäten. En som nästan blev uppäten var en kvinnlig filosof som hette Val Plumwood. Hennes specialintresse hade alltid varit förhållandet mellan kvinnor och natur- och under en kanotfärd fick hon en åskådningslektion när en krokodil tog henne och skadade henne rejält innan hon lyckades göra sig fri. Hon har skrivit en hel del om den här upplevelsen men höll fast vid att hon inte hade något att förebrå krokodilen. Den gjorde bara sitt. Står man på en strand och frågar finns det hajar i det här vattnet? svara folk lugnt, ja självklart, men man kan ju se sig för. Är man på besök hos någon på landet, som vi var den där novembermorgonen utanför Melbourne och frågar om det finns giftormar? Är svaret, ja här på tomten finns väl ett par hundra giftormar, men det är bara att se efter var man sätter fötterna. Och förresten, när vi förtjust redogjorde för vårt möte med känguruarna- såg de bara överseende, jag närmast lite trötta ut. För dem är känguruar en högst vardaglig syn. Vid en lunch på universitetet var det en dag någon som berättade- att han hade stött på en pytonorm i sin trädgård. Pytonormar är ju inte giftiga- men den här var stor, 2,7 meter lång. Vad hade vår bekant gjort? Jo, han hade tillkallat en professionell tagare som lugnt hade tagit ormen i svans och huvud och rullat upp den varv på varv runt sin arm. Där började den ju så småningom dra ihop sig och då fick han rulla upp den igen. För den här insatsen hade han begärt drygt 100 dollar. Vart ormen sedan fördes visste vår bekant inte, men följande dag hade en pytonorm påträffats hos grannens. Så det är ju möjligt att den tillkallade experten bara hade dumpat den över planket för att sedan kunna kvittera ut hundra dollar till. Men om Australierna inte är rädda för hajar, krokodiler eller ormar så är de istället mycket rädda för solen. Melanomrisken är hög för man lever under ett ozonhål så därför är man noga med att skydda sig med solkräm och hattar. Det är inte ovanligt att folk skyddar sig så noga att de drabbas av D-vitaminbrist. Efterhand som jag blivit äldre har jag blivit mer och mer intresserad av fåglar och Australien är så fågelrikt –att en amerikansk fågelskådare kunde se 88 arter på en dag. Lars och jag hörde ständigt nya. En säger Tsuck, tsuk, zuk, En låter som en tobakshäs kråka. En har en melodi som en bluslinga. Runt campus såg vi många kalkonhannar som sprättar och sprättar. Och nu vet jag varför. De bygger bon och då är de mycket envetna. De kan släppa kvistar och löv flera hundra meter. De bygger och bygger. Sen kommer olika honor att inspektera boet. Och det viktiga är att temperaturen ska vara precis rätt. Om en håna tycker att ett bo verkar lovande kan hon själv rätta till det en smula. Hämta en kvist eller ta bort ett par kvistar. Sen lägger hon sina ägg och därpå ger hon sig av. Något familjeliv blir det inte. När kalkonungarna kläcks får de klara sig alldeles på egen hand. Så gott det nu går och för det mesta går det illa. En annan fågel med en intressant livsstil är den indonesiska göken. Den lägger på gökvis sina ägg i andra fåglars bon- men sen hänger den där i närheten, följer med hur ungarna växer upp och när de är tillräckligt stora avhämtas de av sina riktiga föräldrar och får resa med till Indonesien. Sedan läste jag en artikel av svensken Tony Nordin och lärde mig mera om den australiska skatan, eller flöjtkråkan som den också heter. Så här skriver Nordin. Flöjtkråkans sång spänner över fyra oktaver och består av övertoner samt finessen att flera toner framför samtidigt. Dessutom är den en hejare på att härma. Andra fågelarter i dess närhet härmas ofta och retsamt av flöjtkråkan som heller inte drar sig för att källa som en hund. Eller gnägga som en häst. Den härmar också mänskligt tal och är listig nog att kunna använda denna förmåga till sin egen fördel när det krävs. George, oh George, hi George. <skratt> som i fallet med den familjen i New South Wales, vilken adopterat en ung flötkråka. Familjens barn och hund var förtjusta i flötkråkan. Men katten blev butter och tålde inte fågel. När familjen och hunden var utom synhåll försökte katten därför göra slut på den. Flöjtkråkan insåg dock vad som var i görningen och kallade därför på hunden genom att ropa hundens namn med perfekt härmad människoröst. Hunden kom blixtsnabbt sättandes och katten drevs nesligt på flykten. Självklart intresserade vi oss också för Australiens historia. Den vita inflyttningen började när USA hade blivit självständigt och England inte längre kunde deportera straffångar dit. The First Fleet, den första flottan, lade till i Sydney-trakten år 1788 efter en tre månaders seglats från England den bestod av elva fartyg med tusen fångar ombord, den andra kom två år senare. De flesta av strafffångarna var inga lunda svårt kriminella, mest var det helt enkelt fattiga människor som hade begått någon småstöld, eller hade blivit misstänkta för någon småstöld, eller bara hade visat sig olydiga eller trotsiga. Fattiga behandlades helt enkelt godtyckligt. Ren för årtal sedan hörde jag en historia om en ung kvinna som tjänade piga på ett stort gods. En dag kunde hon inte motstå en skinande blank tesked och smusslade ner den i förklädsfickan. Hon blev fast och dömdes till deportering. Hon var förlovad med en betjänt på godset. Och i sin förtvivlan över att behöva skiljas från henne stal också han en teked. Men se, han blev inte deporterad. Han blev hängd. I Brisbane finns ett utmärkt litet museum där man kan lära sig om straffångarnas historia. Där lärde vi oss att straffkolonin i just Brisbane var den kanske mest brutala i Australien. Dit skickades fångar som hade försökt rymma eller på annat sätt brutit mot disciplinen. Och här i den subtropiska hettan fick de arbeta så omänskligt hårt att många av dem valde att hugga av sig en hand för att slippa slitet. De som uthärdade och överlevde kunde så småningom bli frigivna. Senare invandrade folk jugoslav frivilligt, först och främst britter som ville få ett bättre liv. Men vid mitten av 1900-talet kom många också från Norden. Australien behövde arbetskraft och regeringen lockade med extremt billiga resor. Under hela första hälften av 1900-talet präglades invandringen av rasism. Det hette uttryckligen att Australien skulle bli ett vitt idealsamhälle, bara vita var välkomna, helst britter, men gärna också skandinaver och balter. Det Australien vi såg är utpräglat mångkulturellt och dynamiskt. Vid universiteten är nu kineser välkomna, men ursprungsbefolkningen, aboriginerna, hade besvärligt. På 60-talet försökte man assimilera dem genom att med tvång ta ifrån dem deras barn som sedan placerades på barnhem eller i fosterfamiljer och fick växa upp utan kontakt med sina egna familjer, sitt språk eller sin kultur. De människor som utsattes för det här kallas idag the lost generation, den förlorade generationen. Först i dag ser man fullt ut konsekvenserna av den förfärliga kampanjen. De aboriginer som aldrig fick uppleva ett gott föräldraskap har svårt att vara goda föräldrar själva. Och det finns mycket familjevåld, mycket alkoholism och annat missbruk. Ingen av våra australiska vänner har något egentligt umgänge med aboriginer- de utgör 4% av befolkningen i Queensland men bara 1% av studenterna. Och de som syns på gatorna i Brisbane är till stor del utslagna. För att orientera oss i samhället läste vi tidningar. Det var i en tidning vi såg fotot av Sue Bentley på hästkapplöpning. Det var också i en tidning vi läste om familjen Kidman- i Australien är Kidman inte i första hand filmkärnan Nichols efternamn. Det är namnet på hennes släkts boskapsimperium, som är lika stort som hela Ungern och därmed utgör en procent av Australiens territorium. Nu skulle det säljas och paniken var stor för ett tag såg det ut som om det skulle hamna i kinesiska händer. Nu har ändå fyra andra av kontinentens största jordägare trätt till och det ser ut som om Kedmans rike förblir australiskt. Att hålla kor och får överhuvudtaget en del av den australiska identiteten och också om rancherna ju ingalunda behöver vara så enorma som Kedmans är det inte sällan så stora att man tar flyget för att komma från den ena ändan till den andra. Men också om Australien är stort, är det inte stort nog för att vara välkomnande mot flyktingar. Lars och jag har länge kämpat över Finlands asylpolitik, men Australiens är sannoliken inte bättre. Kvotflyktingar tas visserligen emot, men asylsökande spontanflyktingar släpps inte in i landet överhuvudtaget, utan har internerats på obestämd tid– på två stillahavsöar, Manus, som nu stängts, och Nauru. Dit får journalister inte komma, men det finns åtskilliga rapporter om elände, inte bara extremt torftiga levnadsförhållanden, utan också om brutala vakter som begår våldtäkter och sexuella övergrepp mot barn. Källmord ska också vara vanliga. På universitetscampuset såg jag en dag en grupp studenter som stod och protesterade mot den här politiken och samlade in namn. En av dem fångade min blick och frågade, vill inte du skriva på? Jag sa, jag är utlänning. Lungt och allvarsamt svarade studenten, men vi är alla en värld. Då tänkte jag igen på hur Finland behandlar flyktingar och så skrev jag på. Veckorna gick, våren började övergå i sommar, det blev varmt, ordentligt varmt med 81 procents luftfuktighet. Men på tv såg man påpälsade, vittskäggiga julgubbar som beundransvärt nog lyckades se nöjda och gemütliga ut. Och den 19 november var det dags att resa hem. På våra biljetter stod det att vi skulle landa i Helsingfors klockan 055. Det vill säga 26 timmar senare. Det förekom mig nästan ofattbart att man kan företa en så lång resa och tro att man på minuten ska kunna säga när man är framme. För i världen kunde man inte veta vilken dag- Kanske inte ens vilken vecka man skulle vara framme. För i världen kunde man inte veta vilka som hade dött medan man var borta. Det känns som att vi nu för tiden aldrig lämnar hemmet på allvar. Också i Brisbane läste vi Husis, tittade på tv-nytt, tittade på webcam av Helsingfors för att inte tala om att vi hade e-post. Jag minns dagen efter att vi kom hem. Det var en lördag. Klockan var två på eftermiddagen i Helsingfors, tio på kvällen i Brisbane. Det kändes onekligen som om det var läggdags. Jag tänkte på att det är onaturligt att förflytta så långt på ett dygn. Men jag tänkte också på att det inte bara är sustainability walk i Brisbane som är vacker- utan också Tölöviken. Australien är en nytt kärlek, men min kärlek till Helsingfors är gammal och har det djup som bara lång tid kan ge. Till och med en grå novemberdag har Tölöviken sin skönhet. Pelikaner och ibis är inte allt här i världen. Jag önskade bara att jag inte varit så sömnig –denna lördag eftermiddag klockan två. Framåt jul var jag redo att sammanfatta– –vad tiden i Australien hade betytt. Jag är djupt tacksam för att Lars och jag– –förunnades också denna gemensamma upplevelse– –och det tillsammans med och genom människor– –som själva älskade det de visade oss– –och som fick oss att se och förstå– så oändligt mycket mer än vi skulle ha gjort om vi hade tagit oss runt för egen maskin. Mitt Facebook-skrivande den tiden kändes inte som att använda sociala medier. Det kändes som att på 1800-talsvis sitta på ett pensionat där man på sin bildningsresa i Europa stannade några veckor och han skriver långa brev hem. Nu tänker jag mycket på att jag vill fortsätta att leva med öppna ögon, fortsätta att kunna förundras, också här hemma. Till julen köpte jag en liten jordglob, inte större än en vanlig julgranskula. Den påminner mig om Australien. Den representerar den levande insikten om att andra liv hela tiden pågår parallellt med mitt att världen är full av möjligheter, också i min och Lars ålder. Och samtidigt påminner den om det han sade den där studenten som protesterade mot Australiens flyktingpolitik. Att det faktiskt är en och samma värld och att vi alla har ansvar för varandra. Jag heter Merete Mazzarella. Jag har sommarpratat om Australien och jag drömmer fortfarande om att ännu en gång i mitt liv få se de australiska trädens blålilla blommor.